0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro Écriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro Écriture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode rapide, euh, simplement pour vous faire un point de là où j'en suis avec mes projets. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas trop tenu au courant ces dernières semaines. Et c'est pas bien. <rire> voilà. Donc, euh, je vais essayer de faire un épisode rapide. Euh, donc, par rapport à la vie en turquoise, euh, j'ai pas envie de mentir et j'ai envie d'être une personne complètement euh, honnête. Euh, on m'a fait la réflexion dernièrement qu'on pouvait être complètement honnête et... Euh, intègre, sans être complètement transparent. Euh, du coup, ça, c'est un sujet sur lequel je vous propose de réfléchir pendant 4 heures. <rire> Mais bref, j'ai quand même envie de rester quelqu'un de complètement transparent, honnête, tout ce que vous voulez, enfin, les synonymes que vous voulez. Donc, euh, sans en dire trop, parce que j'ai pas envie de me porter la poisse, et en même temps, j'ai pas envie d'être une cachotière ou quoi que ce soit, euh, j'ai euh, donc fini d'écrire euh, « La viande turquoise » qui est un roman contemporain engagé sur euh, l'histoire de ma petite sœur euh, qui est décédée cette année en mars 2023 d'un cancer euh, et à qui j'avais promis de faire entendre sa voix et de raconter son histoire. Euh, C'est un roman que je veux euh, un petit peu comme euh, nos étoiles contraires, euh, mes versions fraternelles, euh, avec euh, beaucoup d'amour, beaucoup de poésie, mais aussi beaucoup de moments drôle, même si voilà le, le roman n'est pas drôle en soi, euh, mais euh, toutes les personnes qui l'ont lu ont passé un, je vais pas dire un agréable moment de lecture, mais ont beaucoup beaucoup aimé, euh, notamment euh, grâce au, à l'humour euh, dont ma sœur faisait preuve et que je trouve euh, que j'ai bien retranscrit dans, dans le roman. Donc ce roman-là, je l'ai terminé fin juillet. Euh, je l'ai envoyé à une personne qui m'est très chère, euh, qui euh, ne l'a pas encore terminé, mais qui m'a donné pas mal de conseils éditorial. Euh, donc voilà, euh, j'ai retravaillé certaines choses, pas mal de choses d'ailleurs, et je l'ai laissé reposer. Et là, euh, dernièrement, j'ai rajouté toutes les petites choses qui m'étaient venues aussi à moi-même, et euh, je l'ai envoyé. Euh, une maison d'édition euh, qui était ma, ma premi mon, mon premier choix. Enfin, en fait, j'ai trois maisons d'édition sur un pied d'égalité, mais j'avoue que celle-ci euh, me fait beaucoup d'œil, <rire> euh, notamment parce que euh, j'apprécie beaucoup les personnes qui y travaillent et aussi parce que je sais que euh, ça pourrait devenir ma maison d'édition euh, pour mes autres projets également. Voilà, et euh, j'ai eu une opportunité euh, pour envoyer ce projet, euh, donc je l'ai fait, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oui, je suis passée par la voie traditionnelle, j'ai envoyé mon roman, machin. je, je veux pas faire ça, euh, parce que j'estime que bah, je bosse beaucoup sur mes réseaux, euh, que ce soit mon Insta, que ce soit mon podcast, que ce soit même mon TikTok <rire> actuellement, euh, et je bosse beaucoup sur l'écriture, sur ma plume, sur... Euh, voilà, et euh, je bosse aussi beaucoup sur mon caractère <rire> pour euh, apprendre à être, euh, comment dire, plus extravertie, aller vers les autres, oser des choses, euh, sortir de ma zone de confort euh, malgré tout ce qui m'est arrivé. Parce que je vous assure que gérer un deuil, euh, surtout quand euh, c'est quelqu'un d'aussi jeune qui est parti et qui était... Euh, bah, qui est toujours, d'ailleurs, qu'il sera toujours mes, ma meilleure amie. Euh, C'est très difficile. Donc, euh, voilà, j'ai eu une opportunité. Si ça fonctionne, euh, je... voilà, on, en, on en reparlera, mais je sais très bien que personne n'aurait dit non euh, si il ou elle a vu une opportunité. Ça ne veut pas dire que ce sera oui. Euh, il faut que le texte soit bon, il faut que la maison d'édition ait envie de le porter. Euh, et le courage de le porter aussi, parce que je sais que c'est pas un texte simple. Donc voilà. Euh, donc là, je suis en attente. Euh, voilà. <rire> Vous avez tout pour la viande turquoise. Euh, ensuite, j'ai commencé à New York à écrire un roman un petit peu plus léger, enfin, qui se voulait plus léger à la base, qui les eut quand même toujours, hein. Euh, qui s'appelle « Pas de cliché à New York City euh, ». Et j'en suis au chapitre 16 sur euh, 35 ou 40 chapitres. Donc euh, j'arrive... Soit j'ai passé... Non, je peux pas passé la moitié, n'importe quoi. Euh, mais euh, j'arrive petit à petit à la moitié du projet. Euh, j'en suis vraiment très contente, j'en suis assez fière, euh, c'est pas la même fierté que La viande turquoise, mais je suis quand même fière de, de ce roman parce que c'est la première fois que j'écris une romance, donc c'est une romance feel good, euh, com com comédie en fait, euh, avec des thèmes assez forts, donc euh, le deuil mais je pense que ça va être un thème assez récurrent dans mes dans mes livres. Euh, euh, le deuil, la sororité, euh, la... En fait, les, les tropes aussi. Il euh, euh, y a un gr... Grumpy X euh, Sunshine. Euh, le found family et le fake dating, donc euh, qui donne lieu à des scènes vraiment très très drôles. Euh, je ris beaucoup à écrire euh, ce projet euh, où en fait le, le pitch. Mais attendez, je vais vous le lire parce que en fait je, je viens de l'écrire aujourd'hui. Suis... On voit encore une fois que je suis vraiment très peu organisée. Euh, du coup, les, les thèmes, j'ai pas terminé donc le deuil, la sororité, l'anxiété. Euh, et euh, aussi, je voulais mettre... J'ai mis une, une grosse partie de moi euh, qui est euh, en fait la naïveté qu'on peut avoir face à les, aux relations euh, amoureuses euh, quand on est jeune, euh, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée de près. Euh, et donc, euh, voilà. Et euh, les, la morale, les morales, on va dire, du roman, j'aimerais que ce soit que... Ben, en fait, je ne sais pas trop si c'est un thème ou si c'est une morale, mais il y a aussi des, des relations qui peuvent être toxiques, euh, notamment en amour, et on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, je voudrais aussi montrer, à contrario, que des fois, l'amour, c'est simple, et euh, que euh, tout le monde ne part pas, et tout le monde ne meurt pas. Enfin, en tout cas, tout le monde ne meurt pas tout de suite. Enfin, tout le monde ne nous abandonne pas. Et euh, ça, je pense que c'est très lié à bah, forcément ce que j'ai vécu, euh, et j'ai une très très grosse peur de l'abandon... Euh, bah, Déjà je pense que je l'avais de base, mais je trouve que c'est encore pire en ce moment. Donc voilà, et donc je vais y arriver, <rire> à vous lire le pitch. Euh... Donc le pitch, c'est euh, « Aileen, 22 ans, fuit sa vie en France, jonchée de mauvaises nouvelles et de douleurs, pour rejoindre sa riche grand-mère américaine à New York City durant quelques mois. La jeune fille est mise en trope, surtout depuis qu'elle a perdu son père il y a 3 ans d'un cancer du cerveau. Les seules personnes qu'elle porte dans son cœur sont sa mère, qui ne s'est jamais remise du décès de son mari, et Judy, sa meilleure amie, qui vient de se séparer de sa petite amie. Les passants d'Aileen, tout critiqué avec sarcasme, et la photographie à laquelle son père l'avait initiée. Dans l'avion vers Manhattan, elle espère être assise seule. Malheureusement pour elle, un jeune homme, Michael, qu'elle ne trouve ni beau ni moche, mais avec des yeux bleus pardon, pétrole incroyables, s'assoit à côté d'elle. Donc euh, les yeux bleus pétrole, hein, le bleu, bleu pétrole qui est très à la mode en moment en ce moment d'ailleurs pour les cuisines, je dis ça, je dis rien, euh, il est surexcité car il va demander sa petite amie en mariage le lendemain à Central Park. Avec sa délicatesse légendaire, Aileen lui demande de se taire, ainsi il n'échange plus aucun mot du trajet. Sauf qu'avant de quitter la cabine, lorsque Michael est descendu, Eline trouve la fameuse bague de fiançailles par terre. Elle court après l'insupportable jeune homme trop bavard pour la lui rendre, mais c'est trop tard, il a déjà disparu. Arrivée chez sa grand-mère, elle se fait attaquer par son bulldog, reléguée dans une chambre que l'on confondrait avec un KGB, et grâce ou à cause, on ne sait pas, de sa grand-mère, elle commence son nouveau job à Central Park, convaincre des gens de faire des tours de Tuk-Tuk. De Tuk-Tuk Oh putain, parce que je dis Tuk-Tuk, mais on dit Tuk-Tuk. Là, elle y rencontre la belle Jordana, afro-américaine, et Bassam et Ilal, deux frères turcs qui font la, le même job des qu'elle pour payer leurs études. Le lendemain, elle retrouve Michael et lui rend la bague. Pour Eileen, c'est bon. Elle a fait sa bonne action de l'année et n'aura plus jamais affaire à ce bavard. Elle tombe alors sur le journal The Times et elle apprend qu'un concours photo est organisé durant l'été afin de capturer l'essence de New York avec une belle somme à remporter et peut-être un contrat avec une agence. Une occasion en or pour la jeune fille, pour son métier et pour aider financièrement sa mère, sa mère pour qui elle ferait tout. Voilà pourquoi elle va s'occuper voilà à quoi elle va occuper son temps libre durant l'été. Sauf qu'une semaine après, ne voilà-t-il pas que Mickaël réapparaît dans sa vie Sa petite amie a dit non à sa demande. Coup du hasard, il est photographe professionnel. Il lui propose des conseils pour le concours en échange de quoi Aileen jouera sa petite amie pour rendre jalouse son ex-copine. Sachant que sa mère a grand besoin d'argent et qu'elle ne réussira pas à capturer l'essence de New York sans progresser dans son style photo, Aileen accepte. Elle est loin de se douter que la situation pourrait bien échapper à son contrôle, d'autant que Michael a l'air d'en connaître beaucoup plus sur elle qu'il n'y paraît. Voilà, donc c'est un petit peu un pitch résumé euh, du, du livre euh, que j'adore. Franchement, je, je suis trop contente de, de mon roman. Euh, voilà, j'apprécie beaucoup l'écrire et je l'apprécie beaucoup... Euh, en général voilà et euh, avec tout ça comme si ce n'était pas <rire> suffisant euh, j'ai écrit un quatre mains avec ma copine Manon euh, que j'adore aussi franchement je en fait j'aime ai, trop euh, j'aime trop ce qu'on ce, qu ce que je fais en ce moment je, je suis euh, vraiment euh, ravie euh, donc on a écrit un roman qui s'appelle Daikiri <rire> Comme euh, le cocktail. Et euh, en fait, ça s'appelle Daikiri à moitié dont on lit. Donc avec le jeu de mots euh, Femme qui rit à moitié dont on lit. Et donc là, euh, si je vous lis le pitch. <rire> euh, donc c'est Emily, la blonde, est une ballerine qui rêve de devenir étoile pour satisfaire les exigences de ses parents mais qui s'oublie en chemin. Maeve, la brune, est une jeune femme sans filtre qui se démène pour aider son père à payer les soins de sa mère. Les deux jeunes femmes que tout semble opposer ont pourtant un point commun. Sans le savoir, elles partagent le même petit ami. Lorsqu'elles découvrent le poteau rose, elles choisissent la meilleure des vengeances, devenir amies. Un coup de amical et un billet d'avion plus tard, les voilà partis pour des vacances saveurs sarcasmes et crème solaire afin d'échapper à leur vie grise et monotone. À l'île Maurice, elles vont apprendre à lâcher prise et revoir leurs convi leur convictions afin de s'ouvrir à une nouvelle vision du bonheur et de l'amour. Voilà, voilà. <rire> et... Euh, en fait... Euh, on voudrait dire que, enfin, dans ce roman, euh, je ne vais pas trop détailler euh, les tropes, mais on va dire que ou les thèmes, mais on va dire que c'est vraiment, on va dire, il y a un enemies enemies to friends, il y a, euh, comment dire, vraiment c'est un roman d'été qui sont bons, euh, le sarcasme et la crème solaire comme on a dit dans dans le pitch. Et, euh, mais c'est quand même un roman qui se veut feel good euh, par son humour, son amitié mais qui aborde aussi des thèmes plus durs comme l'adultère, les troubles alimentaires la découverte de son soi profond la sororité vraiment qui est prépondérante aussi ça me tient à cœur beaucoup en ce moment d'écrire sur la sororité parce que euh, je suis vraiment euh, dans une phase où j'ai des, des amis <rire> chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps Euh et, euh, et voilà. Donc ça c'est euh, le roman que j'écris avec Manon. Et du coup, bah, c'est ça mes projets euh, actuellement. Euh, pour ceux qui me suivraient depuis très longtemps, euh, j'avais aussi un projet de, de fantasy qui s'appelle Idelia. C'était une saga en trois tomes. Euh, elle, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la reprendre parce que. Bah, je suis plus en mode contemporain avec beaucoup de choses à dire et je sais déjà que le prochain roman que je vais écrire, ça sera encore un contemporain. Enfin, même quand j'aurai terminé. Euh, donc, si j'arrive à publier *L'avion turquoise*, c'est vraiment mon objectif de vie. Euh, pour moi, c'est bon, je pourrais mourir tranquille, comme dirait, euh, comme il disait dans la Coupe du Monde 98. Enfin, c'est bon si, si j'arrive à publier. Euh... La viande turquoise, euh, c'est bon. J'ai réussi mon objectif de vie, j'aurais rendu ma sœur immortelle à travers les pages d'un livre. Et c'est tout ce que je demande, <rire> vraiment. Euh, si ces romans-là que je suis en train d'écrire peuvent plaire euh, à la même maison d'édition euh, que pour la viande turquoise, si ça rentre dans leur ligne édito ou à d'autres maisons d'édition, euh, notamment signées avec Manon, ce serait incroyable. Euh, ben ce serait vraiment que du plus. Mais donc après ces romans-là, euh, j'aimerais écrire un autre roman contemporain euh, dont j'ai déjà le titre, euh, qui aborderait euh, mes années d'études euh, avec beaucoup de thèmes assez durs, mais que je voudrais aussi euh, écrire sur le ton de, de l'humour et du, du sarcasme pour pas que ce soit... Euh, Trop lourd à lire. Je pense que c'est un. j'ai un peu la sensation d'avoir trouvé ma plume avec cette manière d'écrire, euh, à voir si un jour ça évoluera ou pas. Mais euh, en tout cas, j'ai des bons retours dessus. Donc euh, voilà, je suis contente. Et après tout ça, euh, j'ai énormément d'idées de romans. Euh, Peut-être écrire encore des romans si j'arrive à bien maîtriser là, mon, mon slow burn dans « dans de New York City ». Euh, ou alors peut-être passer sur du policier ou alors revenir à la fantaisie je sais pas mais en tout cas je vous tiendrai au courant bien sûr et dernière chose dernière annonce euh, je participe à molanta donc molanta si euh, vous êtes euh, pas forcément euh, hyper euh, connecté sur Instagram, c'est pas grave. C'est en fait un challenge d'écriture qui est organisé par euh, Margot de Seine, notamment connue pour avoir publié Absolue aux éditions Big, Bom, Big Bang pardon, euh, chez Brajlon. Euh, About Estelle, qui est connue surtout pour ses vlogs sur YouTube. Euh, Momo Lune, qui est une autrice auto-éditée, qui a notamment écrit « Recovery » et « Withering » et euh, Alice Posière qui est connue pour avoir écrit et publié À vivre avec chez Scrineo. Et euh, j'ai eu la chance d'être sélectionnée et donc je suis dans l'équipe d'Alice, euh, les serpents à plumes, donc Alice que j'adore, avec plein de copines trop trop cool. Donc je vais pas toutes les citer parce qu'on est 20 <rire> dans l'équipe dans et j'ai peur d'en oublier. Mais euh, vraiment euh, voilà, vous vous reconnaîtrez, les filles, cœur sur vous si vous écoutez mon, mon podcast. Et du coup Molanta c'est quoi C'est un challenge d'écriture pendant 14 jours où il faut écrire le maximum de mots pour faire gagner son équipe et remporter le totem. Et chaque jour il y a des épreuves qui rapportent plus ou moins de points. Euh, donc ça va pas être de tout repos je me suis inscrite en tant que moyenne écrivaine entre guillemets c'est-à-dire euh, une moyenne de 3000 mots par jour je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'aurais dû m'inscrire en tant que petite écrivaine qui écrit 1000 mots par jour mais je vais vraiment tenter de, 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 de réussir ce, voilà, ce, ce truc <rire> je vais y arriver euh, donc euh, je vais essayer de réussir le challenge et de rapporter le maximum de points à mon équipe et peut-être du coup finir pas de cliché à New York City, euh, puisque là je suis à peu près à la moitié et je suis à 35 000 mots, enfin un peu moins de la moitié, donc si j'arrive à écrire 3000 mots tous les jours x euh, 14, ça fait 42 000 mots, je pense que du coup bah, j'arriverai à la fin de, de pas de cliché à New York City, le premier G, donc ce serait vraiment trop cool. Et voilà, j'ai partagé tout ça sur le, mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur mon Instagram personnel, euh, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà, c'était le point de situation. Euh, J'espère peut-être vous reprendre la prochaine fois pour vous faire un bilan de Molanta ou pour vous annoncer peut-être une bonne nouvelle pour la viande sur quoi, s'il vous plaît, priez de toutes vos forces pour que une maison d'édition me dise oui et notamment celle qui l'a entre les mains en ce moment. Voilà, euh, du coup, je vous fais des courts bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Elise.girodeau.contact.com. A bientôt